0: Día, buenos días, bendiciones a todos y a todas, a los hermanos y hermanas que nos están viendo en esta mañana del señor, en un cafecito con mi pastor, Ahora también llamado el podcast, sí, porque la semana pasada eh, decidí incluirlo en mi, post, mi podcast, así que puede buscar en cualquier plataforma de podcast un cafecito con mi pastor, pero en, en hashtag, y allí va a encontrar estas reflexiones que estamos compartiendo con ustedes en esta mañana del Señor. Soy pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, nuestra iglesia, una gran familia. Y estamos de aniversario, estamos de aniversario, sí que estamos contentos. Yo estoy en a y porque estamos de aniversario en la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Y hoy quiero compartir mi, mi reflexión, o mi devocional, como usted quiera llamarle, eh... Vamos a a compartir eh, la palabra del Señor. Poderosa, el dolor del crecimiento, el dolor del crecimiento. Yo yo creo que esta palabra va a hablarle a a muchas vidas hoy. Y yo estoy convencido de que será de bendición para muchas personas. Eh, El dolor del crecimiento, y se encuentra... En Segunda de Pedro, mira, hoy me estoy dando mi café eh, negro, un poquito la más porque eh, apenas no he desayunado. Este café por mi compromiso con ustedes de, de, del tema del café con mi pastor. <risa> dice Segunda de Pedro, capítulo 3, eh, versículo 18, dice, más bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Más bien, ese más bien, eh, eh, esa pausa eh, cambia toda eh, cambia todo el panorama de lo que Pedro estaba hablando. Más bien que el sed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Y Jes- Jesucristo. En la, mira, en la vida nosotros como seres humanos pasamos procesos que son dolorosos hemos experimentado etapas en el momento y sentimos frustración, en el momento sentimos coraje, en el momento sentimos decepciones eh, ¿qué nos sentimos nosotros los seres humanos cuando, cuando pasamos procesos difíciles que nos duelen? Eh, procesos es que no queremos vivir en el caso del de de, de, contexto histórico de Segunda de Pedro Estamos hablando de procesos de la Iglesia, de falsos maestros, donde Pedro invita entonces a, a los a lo, a lo que están escuchando, los que están leyendo el libro, a, a, a crecer en gracia y en conocimiento. ¿Por qué? Porque los procesos los estaban llevando a, a momentos duros en la vida de la Iglesia. En la vida usted y yo pasamos momentos difíciles que nos llevan a frustrarnos, nos llevan a quejarnos, nos llevan a decepcionarnos. Y estos procesos yo les llamo como que son procesos parte del crecimiento. Yo les llamo hasta la escuelita de, de Dios, la escuela del Espíritu Santo. Pedro al final del capítulo y de su segunda carta habla muy claro de cuál debe ser el proceso del creyente para no caer en falsa doctrina o Vamos a poner para no caer en falsa doctrina o para no caer en algo equivocado. Que era la situación que estaban experimentando ellos. Dice: antes bien, creced en gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A él se la gloria y hasta el día de la eternidad. Este antes bien, o este más bien, que es la pausa que a mí me gusta en el texto, tiene una, una, tiene una connotación muy importante. Porque antes bien significa, o más bien significa que antes de cualquier cosa en esta vida, antes de predicar, antes de, de dar un paso de fe, antes de cualquier cosa tiene que pasar por el proceso de crecimiento. Antes de tú hacer cualquier cosa en la vida, tú tienes que primero crecer para poder ser maduro en lo que tú vas a hacer en la vida. El problema que existe en estos tiempos y en el tiempo eh, de Pedro, es que la gente no se quiere someter a normas y a estructuras, la, las hemos demonizado. La, la, lamentablemente, la gente no quiere vivir de estructuras y normas. Ah, no, no, esto, esto de los concilios, de, de, de denominaciones, esto de, de para si, si para ser pastor, esto es el llamado y ya. No, hermano. Para tú ser líder, para tú ser pastor, para hacer eh, algo serio, tú tienes que primero, más bien, crecer tú tienes que crecer, yo no puedo convertirme hoy, mire eso pasa hoy en día con con gente secular, que tú los ves, que se convierten hoy como son artistas, ya tú los ves grabando discos, grabando cosas, pero no, no tienen nada porque no están pegados todavía a la fuente, no han madurado, no han crecido para poder dar algo de parte del Señor a la gente, y se convierte en una burla de la comunidad, se convierte en una burla de la gente porque no han crecido, no han madurado, Así que el problema es que nosotros pensamos que ya los los, los procesos y y la la estructura son malas. No, las estructuras son buenas porque nos ayudan a crecer. Pensamos que Dios tiene prisa. Usted no ha escuchado gente que dice que Dios tiene prisa con tu ministerio. Dios tiene prisa. No, Dios nunca tiene prisa. ¿Cómo Dios va a tener prisa de algo si el tiempo de Él para un día puede ser mil años y mil años puede ser un día? Nosotros somos los que tenemos prisa. Y la adjudicamos a Dios que tiene prisa cuando Dios nunca tiene prisa. Dios es un Dios que desde la creación nos dejó muy claro que eres un Dios de orden. Dios de orden. Hoy día la gente no quiere seguir estos pasos. La gente se convierte y ya quiere salir a predicar como si fuera un relajo. Y no necesitamos capacitarnos para hablar de algo tan importante como es la fe cristiana algo tan importante como com, com, y tan complicado que es la Biblia y la gente no estudia para hablar de algo que es tan complicado, histórico contexto social, político eh, no, quiere, no queremos estudiar eso porque pensamos que de lo que leemos ahí ya yo puedo decir cualquier bobada no antes, antes de dice Pedro hay que crecer en gracia pero también crecer en conocimiento y ese proceso es doloroso es doloroso claro que sí Es doloroso, es doloroso. Entonces entendemos que estudiar es del diablo. La gente dice, yo no sé si usted ha escuchado eso, la gente dice que la letra mata y más el espíritu vivifica. Y se refieren a un texto de de Pablo. Mire, yo quiero decirte, mi amado, si usted piensa que la letra mata y el espíritu vivifica, usted está utilizando el texto equivocadamente porque la letra que se refiere Pablo en el texto se refiere a la ley la ley mata mas la gracia vivifica, es lo que está diciendo el texto no es que estudiar es del diablo no es que la, el estudiar mata no es que el conocimiento mata no, es que la, la, la ley te sea pecador, te sea culpable pero el espíritu la gracia, Jesucristo daba vida, eso es lo que significa el texto no, no, no le busque más vuelta a eso, eso es lo que significa el texto Así que el Dios que yo conozco, desde el día que me entregué a Él, me ha dejado saber que Él es un Dios de orden. Y cuando se trabaja en desorden, como que yo no puedo manejarlo, no puedo creer, no puedo, no puedo con eso, Iglesia, y amado que me escucha. Y esto pasa mucho cuando brincamos procesos y no cre- crecemos primero en la gracia y en el conocimiento. Ahora bien, cómo, cómo usted y yo podemos pasar procesos dolorosos a veces, y a veces no vemos ni a Dios, y a veces vivimos etapas difíciles que estamos viviendo, y, y la palabra crecimiento en el texto me trajo a mí un recuerdo a mí de mi infancia. Me explico, me explico. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de, de por ejemplo, vamos a utilizar, yo utilizo en la imagen a un niño. Usted cuando niño en el transcurso, su cuerpo estiró. Y ese proceso de estiramiento trajo dolor en su cuerpo. Cuando uno es niño y comienza a estirar, esto crea un dolor en el cuerpo que notamos que el bebé comienza a llorar. Yo tengo un niño de cinco meses, tengo una hija de seis años. Y, y mi hija, para mí, era una bebé ayer y ya, ya casi apenas la puedo coger. La puedo cargar porque ya está muy larga. Mi hija está larga. Yo la cogí, Dios mío, carina, yo, si no no, yo no te puedo coger. Si tú lo ayer, muchacha, ¿cómo tú no te puedo coger? Y la realidad es que crecen y es, ese, ese crecimiento, ese estiramiento en su hueso crea dolor. Y a veces nosotros los padres le damos leche, le damos comida, le buscamos la vuelta y, y no sabemos por qué siguen llorando y es porque su cuerpo se está estirando y crea dolor. Así que esto es un proceso de crecimiento. Yo, yo tengo un compañero pastor que hace mucho tiempo... Eh, Compañeros pastores, voy a decir el nombre porque no es nada malo. El pastor Héctor Torres Brignone, mi amigo Galdi, pastor de Salinas, reverendo Torres Brignone, contaba hace muchos años, yo recuerdo de eso, y por eso lo menciono hoy, que cuando él era niño y comenzó, y comenzó a estirar, eh, él, él dice en la historia que en la, en la, él era muy pequeño, muy bajito en el grupo del salón, y sus hermanos, desde muy joven, medían seis pies y cinco pies, y él era muy bajito. Y él dice que, que para poder hablar con sus amigos tienes que mirarse hacia arriba. Eso le pasaba a él. Él tiene que hablar con sus amigos y con la gente hacia arriba. Y un día en su casa, dice él, sentado, vino televisión, sintió como si el pecho le fuera a estirar, dice él. Y comenzó a sentir un dolor fuerte en los huesos. Relata él en esa reunión hace mucho tiempo que afortunadamente ese día estaba una amiga de su mamá en la casa. Y le dice, tranquila mamá, que lo que está sintiendo son dolores de crecimiento Mira qué interesante El nene está allí sentado Siente dolor, dolor en el pecho, en los huesos No tranquila mamá, esos son do- dolor de crecimiento y, a- y así fue Porque el próximo semestre cuando llegó a la escuela Dice que ya no tenía que mirar para arriba Ya los podía mirar de tú a tú Ya medía seis pies Había tirado hasta seis pies El dolor trajo en sí Un crecimiento Que es algo natural En la vida del ser humano Lo que te quiero traer en esta mañana, mi amado, mi amada, es que usted y yo somos llamados a crecer. Y no podemos huir a este proceso normal de crecimiento, sino más bien enfrentarlo y sobre todo disfrutarlo. Para Pedro era muy importante que el cristiano creciera en gracia y conocimiento. Escuche bien, gracia y conocimiento, porque así fundamentalmente su fe eh, se fundamentaba en la fe de tal manera que nadie le podía engañar. Yo me voy a dar la pregunta, y, y, y no voy a ir tan profundo, pero ¿cómo yo puedo crecer en gracia? Mire, lo hablábamos la semana pasada, yo hablé en mi podcast pasado, en Transformando Nuestro Pueblo, el poder del perdón, cuando usted perdona, al principio te incomoda, y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Si a mí, si este lo que se merece el castigo, pero tu responsabilidad es dar por gracia, de lo que por gracia tú has recibido. ¿Y qué tú has recibido? Tú has recibido perdón de parte de Dios. Tú has recibido misericordia de parte de Dios. Y, y, y Pablo dice a los, eh, a los hebreos, a los efesios, que, que de la misma manera que Cristo te perdonó, tú perdonas a otros. Así que eso te hace a ti crecer en gracia. Cuando tú haces justicia, tú creces en gracia. Cuando tú amas a tu prójimo, tú tú creces en gracia? ¿Cómo tú creces entonces en conocimiento? Uno de los procesos más duros, iglesia, más duro, más duro en la vida es la deconstrucción mental. Eso fue lo que le hizo, le le, le costó la vida a Jesús. Jesús vino a este mundo a deconstruir un pensamiento a los fariseos, a los religiosos, porque tenían ya una construcción teológica. Y Jesús le decía, oíste que fue dicho, mas yo Os digo, y ese yo os digo, era la interpretación correcta de parte de Dios, no lo que ellos interpretaban, que ellos entendían que había que que circuncidarse, que había que hacer ritos y sacrificios. A nosotros nos gusta hacer ritos. Yo veo a veces la iglesia tan metida en en la tradición, en los ritos, que yo no entiendo por qué. Si Jesús mismo dijo, mira, a veces en la misma tradición te separa de Dios. Y nosotros queremos que ahí, somos tan tradicionales y nos acostumbramos y nos moldeamos, que si no es así, y Dios es tan cambiante, y Dios Dios hace las cosas distintas. el mismo Jesús no sanó a la gente de la misma forma. A uno le dijo, eres sano, a otro le dijo, le escupió el ojo. ¿Cómo? Jesús era distinto. A otro le enseñó con parábolas, a otro le, 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 le hizo preguntas. Nuestro Dios siempre ha sido así. Nosotros nos moldeamos y y, y, y escuchamos algo, lo damos por hecho y salir de esa teología o ese pensamiento o ese contexto es bien difícil. Crecer en conocimiento significa que yo tengo que deconstruir un pensamiento, una ideología que se había formado por interpretaciones para yo cambiarla, transformarla por una, una correcta o una que me libera de parte del Señor nosotros hemos sido influenciados constantemente desde nuestra niñez hasta ahora con palabras, predicaciones, escuelas bíblicas el desaprender para aprender es doloroso porque nos quitan ilusiones y conceptos que los dimos por correctos pero cuando crezco en conocimiento y en gracia lo hago con la libertad de haber pasado por procesos que me llevaron por mucho dolor pero al fin y al cabo era parte de mi crecimiento y de tu crecimiento, mi amado ahora, ese crecimiento nos crea dolor quiero, que, quiero hablarte a ti en esta hora ¿Qué procesos hoy estás viviendo que tú no quieres vivir tú quieres como que brincarlo o, o evadirlo y, y oramos al Señor, oraciones evasivas quítame este proceso quítame esto que estoy viviendo, Señor quítame esto no permitas que mi hijo viva esto no permitas que, y sabes qué lo vas a vivir Dios no te va a evitar que tú pases por un proceso Que te va a ayudar a ti a crecer y a madurar en la fe Jesús eh, nos invita a que Y y nos dijo en el mundo usted va a vivir tiempos difíciles Va a vivir tiempos dolorosos pero confíen porque yo estoy con ustedes Eso significa que los procesos dolorosos van a estar ahí siempre Van a estar ahí Pero esos procesos tienes que vivirlo agarrados del Señor Confiando en el Señor porque son procesos que te van a ayudar en gracia, a crecer en gracia y a crecer en conocimiento. Dios está siempre a nuestro lado. Dios siempre va a estar acompañándonos en cada proceso. Puede ser que en el momento hasta ni lo veamos. Se me va a enfriar el café, mi amado, perdóname. Ya se me enfrió, (risa) ya se me enfrió. (risa) Hay procesos que nosotros no vamos a entender hasta, digamos, es que ya, ya yo no siento ni a Dios porque nosotros hasta hemos definido cómo es que sentimos a Dios, cuando se, cuando se para los perros, no, no, y, y a veces no tenemos que sentir a Dios. Dios está siempre. Dios está. Pasar, pa, pasar por el proceso eh, es parte del crecimiento de tu vida. Mire, yo recuerdo para yo poder terminar mi bachillerato en trabajo social, yo pasé a la salida de Guayacán. En ese mismo proceso pasé un proceso bien difícil con mi relación con mi, con mi novia, que, que es mi esposa ahora. Todo lo pasé de momento. Yo decía, Dios, y yo un día en el cuarto empecé a gritar, Dios mío, ¿por qué yo tengo que pasar tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sabes qué? Que al otro día me levanté y dije, yo tengo que seguir luchando, yo tengo que seguir conquistando, yo tengo que seguir viviendo. Es parte, es parte de mi crecimiento. Y, 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 y lo que vivo ahora, lo que vivo ahora no me afecta tanto porque viví experiencias en mi pasado que me ayudaron a madurar y entenderlo usted me va a mí que soy un vacilador me gusta la, relajar soy. pero u, u, mi salud emocional se debe a que yo las viví fuertes en mi juventud las viví fuertes las, vi, las viví grandes era pa, para irme de la iglesia pero no, cómo yo me voy a ir si Dios me está llamando yo siendo un pecador cómo, Dios, cómo yo me voy a ir si, si, si Dios me ama tanto pues mire, mi, mi salud emocional se debe a que yo decidí vivir la vida así. ¿Por qué? Porque son procesos que me, va, me ayudaron a crecer. Me ayudaron a, a, a crecer, a madurar en la fe y a ver la iglesia y a ver la perspectiva de, de iglesia y de, y de la fe distinta. ¿Por qué? Porque viví procesos dolorosos. Y Dios me decía, no, Carlos, que estás creciendo. Estás, estás en la escuela del Espíritu. Así que hoy tú estás viviendo un proceso doloroso, estás viviendo la escuela del Espíritu. Y cuando digo la escuela del Espíritu es que este proceso te está enseñando lo que estás viviendo hoy. Que tú dices, Dios mío, ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Estás en una escuela, estás aprendiendo, estás desaprendiendo para aprender algo nuevo de parte del Señor. Dice, mira, mira lo que dice Filipenses. con esto voy terminando ya porque tenemos que entender que Dios es uno de orden y que en ese orden es que vamos a alcanzar nuestros sueños, nuestras metas en nombre del Señor y, y los sueños de Dios para nosotros. Filipenses capítulo 1 se dice algo muy importante para aquellos que estamos creciendo, porque yo sigo creciendo todavía, a veces pienso que crece algo y al final del cabo no sé nada. <risa> y y, 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 y fíjense, después de 12 años de pastor Dios me cambia de iglesia y que lo que pensaba que sabía no sabía nada. Y estoy aprendiendo con una congregación nueva, una congregación maravillosa que Dios me ha permitido pastorear. Pero es otra experiencia distinta en la fe y estoy creciendo y estoy madurando. Filipenses capítulo 1 se dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó la buena obra en ti, mi amado y mi amada, en ti la va a perfeccionar, la va a terminar. Y este proceso, la buena obra que él comenzó, hay hay etapas que te van a doler, que no quieres vivir, que quieres evitar. Pero al final del camino te darás cuenta que fuiste perfeccionado, que fuiste capacitado y que fuiste preparado por el Espíritu Santo de Dios. Solamente piensa que estás, estás en las manos del alfarero. Piensas que estás en las manos de Dios y que para hacer esa vasija preciosa de alto costo tienes que ser pasado, procesado por el fuego, por la prueba. Yo declaro que este año 2020 es uno de crecimiento para todos nosotros. Somos gente que estamos siendo preparada para la. Yo no sé, algo especial Dios tiene. Yo no lo veo como que Dios nos está castigando. Dios nos está preparando para algo que viene grande para para Puerto Rico, para mi iglesia, para tu vida, algo grande, hermoso, para ti. Y yo declaro que este 2020 es uno de preparación, de crecimiento, y al declarar esto sé que viene en el paquete incluido el dolor de crecimiento, el dolor del estiramiento. Dios nos está estirando, Dios nos está capacitando, Dios nos está expandiendo porque lo vivo como un proceso natural sabiendo que al final de ayer, el final de todo seré más alto que ayer. Hoy te invito a que te unas a este proceso y que rompas con la montonía, que rompas con lo que estabas haciendo tus costumbres, lo que que te te, te estaba llevando a, a, a la rutina y para que sigas creciendo en el nombre del Señor porque lo que Dios comenzó contigo él lo va a terminar. No hay nada en la vida que lo pueda estorbar. No hay COVID, no hay nada. ¿no? Son, son etapas en la vida que estamos viviendo. Pero al fin y al cabo, Dios está a tu lado en el proceso. Oro al Señor. Dios, gracias por mi gente. Gracias por la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Y gracias por las etapas que, que nos invitan a crecer y a madurar en la fe. A crecer en gracia. A crecer... en en amor, a crecer en conocimiento gracias porque los, los procesos de la vida nos llevan a confiar más en ti a agarrarnos y aferrarnos más a ti Señor, te pido que tú bendigas a, mi, a mis hermanos y que les dé la fuerza, les dé la paciencia en todos estos procesos para que su salud emocional no se afecte y que ellos puedan aferrarse a la esperanza de que tú estás con nosotros en todo momento como poderoso gigantes Señor En el nombre de Jesús, que este día sea un día lleno de gracias, lleno de nuevas experiencias, un día lleno de nuevos retos, pero sobre todo un día lleno de tu misericordia y amor para poder dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido. En el nombre de Jesús, oro a ti. Amén, amén y amén. Mis amados, hoy tenemos que la bíblica, estamos dando aniversario, ayer seguimos aniversario, hoy este cafecito va dedicado al aniversario de mi congregación, la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, Nuestra Iglesia de una Gran Familia Esta, este, este audio saldrá en mis podcasts un cafecito con mi pastor, lo puedes seguir todos los podcasts, lo puedes seguir en todas las plataformas digitales Dios me ha bendecido una manera especial este este podcast que yo creé de cafecito con mi pastor la semana pasada, hace cinco días ya se escucha en Canadá yo no puedo ni creerlo eh, y, y, y yo sé que va a ser de bendición así que el, el viernes va a ser el culto de unidad predica a nuestro compañero Pastor Ricky Rivera y canta el hermano Manolo Rodríguez Manolo de la iglesia de Metropolitana y el domingo es el cierre de aniversario va a estar cantando la, la cantante Charil Sánchez Cheryl Sánchez y predica a nuestro Pastor General el reverendo Edward Rivera. No olvides, no olvide que esto es un cafecito con mi pastor. Bendiciones a, a todos. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Esther. Dios te bendiga, mi amado Jorge. Dios te bendiga, María. Desde de Rhode Island. Henry, Dios te bendiga, papá. Un abrazo fuerte. Sheila, Dios te bendiga. Aurea, Dios te bendiga. Javi, Dios te bendiga mucho. Espero que esta, esta palabra haya sido de bendición para todos. No olvide, no olvide que esto es un cafecito con mi pastor. Qué bendición daño. que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor.